0: Uno de los grandes desafíos es que tener amistades profundas y verdaderas es prioritario para tu supervivencia. Hoy valoro mucho más un amigo que 100.000 seguidores en una red social.
1: Y piel Arroyo es un hombre de barro. Diariamente tomamos más de 35.000 decisiones. De todas, y de acuerdo a los especialistas, somos conscientes apenas del 1% de ellas. Las decisiones construyen mi futuro. Segunda parte. El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela. Antes de continuar con mi conversación con Itiel Arroyo, quiero animar a quien sigue de cerca este podcast Hombre de Barro que me pueda enviar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Con qué parte de la historia de Itiel te sientes identificado y por qué? Tu respuesta la puedes enviar escribiéndome a Facebook o Instagram. Me encuentras como John Varela. Y ahora sí quiero continuar en esta segunda parte mi diálogo con Itiel Arroyo. Itiel, en la primera parte me hablaste sobre... ...una importancia de las decisiones que un adolescente puede tomar. También conversamos sobre las batallas con las cuales tú tuviste que librar. La intervención de Dios. La decisión de salir de ese sindicato para dedicarte al movimiento de Jesús. Y también me dijiste acerca de las referencias que son necesarias para nuestro crecimiento. Ahora bien, Itiel, por tu labor como predicador, tú tienes eh, la oportunidad de viajar a muchos lugares dentro fuera de tu país, España. Eh, has conocido a muchos varones en diferentes contextos, distintas culturas. Actualmente, ¿con qué clase de luchas crees tú que se están enfrentando los hombres, ¿Y qué clase de decisiones deberían tomar para salir, yo diría, victoriosos?
0: Wow, Es muy buena pregunta porque es fácil mirar hacia atrás y ver qué era lo importante, pero cuando estabas ahí no lo veías. Uh -huh. Creo que dentro de unas décadas voy a mirar hacia atrás a esta edad. Uh -huh. y me voy a dar cuenta de lo que realmente es importante que quizá no estoy viendo ahora, querido John. Pero... Si debo decirte algo, yo pienso que una de las mayores luchas de los hombres actualmente, y sobre todo de los hombres cristianos, uh -huh. es la soledad. Y el tema, el tema es que generalmente son hombres que están acompañados de otros hombres, ven fútbol juntos uh -huh. o van a hacer algo, una actividad juntos o comen juntos pero no tienen intimidad con otros hombres. Mm. No tienen lo que yo llamo una conexión de corazón a corazón. No, no llegan a desarrollar amistades profundas y transformadoras. Cercándose. Es decir, mm -hmm. sí. Eh, creo que uno de los grandes desafíos cuando eres adulto es invertir tiempo en amistades profundas. Porque estás tan ocupado manteniendo la casa, eh, haciendo dinero... Cumpliendo con tu responsabilidad, eh, apagando fuegos, que dices, bueno, eh, no, no tengo tiempo para dedicar a construir una amistad profunda con alguien. Uh -huh. Pero no hacerlo, no hacerlo, te lleva a lo que has dicho antes, a ser un hombre solo, por lo tanto, una presa fácil. Y, y, y yo creo que falta esto, hombres no que estén acompañados sino que estén conectados uh -huh. profundamente con otros hombres. Uh, hombres que puedan llamar a otros hombres y, y decir ¡Hey! Estoy luchando con esto. Eh, ¡Ayúdame! Eh, hombres con los que pueden medirse eh, y, y hablar de cosas profundas. Uh -huh. No cosas superficiales. De, bueno, a ver, ¿qué tal? ¿qué tal ha, han ido los deportes esta uh -huh. semana? No, no. Cosas profundas. Entonces creo que uno de los grandes desafíos es darte cuenta que, que tener amistades profundas y verdaderas es prioritario para tu supervivencia. Sí, El vale. gran engaño es pensar que todo lo demás es importante y que eso no lo es tanto.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Me, ¿Me explico? Que lo importante es tener un trabajo estable y tener dinero y, uh -huh. y, y haber comprado la casa y tener la hipoteca pagada. Bueno, pues esas cosas pueden ser importantes, pero tener amigos, hombres... Es mucho más importante.
1: Es valioso. Creo que
0: nos, nos hace su, sobrevivir. Uh -huh. No y sé si estás de acuerdo conmigo, John.
1: Yo estoy de acuerdo porque eh, más bien yo esperaba otra respuesta, pero no la soledad. Y mientras tú hablas, me estaba poniendo en mi cabeza realmente con quién estoy compartiendo. Y lo que tú dices es muy cierto. Estamos pendientes de la casa, estamos pendientes de nuestros hijos, si es que te, los tenemos, o si estamos casados. Estamos pendientes de algunos proyectos porque nos encanta estar involucrados como hombres en proyectos y sentirnos eficaces en el mundo laboral. Pero cuando algo ocurre, ¿cuántos amigos yo me pongo a pensar yo tengo? ¿A quién sería la primera persona luego de mi esposa para conversar de una manera profunda, de una manera en la que no me sienta juzgado? Hombre de barro con John Varela. Y claro. Tiel, tú tienes cientos de miles de seguidores en redes sociales. Y quiero preguntarte esto. ¿Te has sentido solo? Y cuando estás solo, ¿dónde vas? ¿A quién acudes? ¿A quién llamas como hombre?
0: Querido John, créeme, créeme que aunque me ha costado entenderlo, ya lo he entendido y, y nadie me va a hacer cambiar de opinión. Uh -huh. eh, Hoy valoro mucho más un amigo que 100.000 seguidores sí. en una red social. Un amigo es mucho más valioso que 100.000 seguidores en una red social. Porque los seguidores en la red social son, son personas que te siguen, que pueden llegar a mirarte o que consumen algo de ti, uh -huh. pero que no te conocen profundamente y por lo tanto no aman a la persona. Aman al personaje, al Itiel predicador, pero no han conocido a la persona, que es el Itiel que se levanta por la mañana y tiene, tiene su mal humor, tiene sus manías, <risa> tiene sus gustos, tiene sus complejos. Esas cosas se reservan para los amigos. Uh -huh. Y finalmente pienso que cuando yo pase de moda como personaje, porque todos pasamos de moda, John, y un día me voy a hacer un viejito y se me va a caer la baba por aquí. <risa> eh, y, y voy... Nadie me va a querer escuchar porque voy a ser repetitivo y ya no voy a coordinar bien las frases. Los que van a estar a mi lado no van a ser mis fans, no van a ser los seguidores en mi red social. Los que van a estar a mi lado eh, van a ser mis amigos, mm. mi familia. Y con el tiempo me he dado cuenta de que si desgastas tu vida en tener muchos seguidores y no tienes tiempo para construir amistades profundas, un día te vas a arrepentir. Y lo, vuelvo a lo mismo que te he estado diciendo sin quererlo durante todo el podcast. Parece uh -huh. que el podcast ha seguido una línea,
1: sí, sí. por ahí
0: va. Eh, yo, yo, yo creo que eh, la, invertir en, en amistades profundas como hombre... Es una cuestión de supervivencia. ¿Yo me he sentido solo? Claro que me he sentido solo. ¿Por Porque como hombre me veo tentado al activismo y a ver a otros hombres como competencia, sí. como competidores. Mm. Y todo hombre que me está escuchando sabe de lo que hablo. Nos, uh -huh. Parece que nos programan para hacer, 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 producir, 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 eliminar contrincantes, vencer obstáculos, eh, derribar barreras... Pero, concentrado en esto, cuando vives así y corres, 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 terminas corriendo solo y va a llegar el momento en el que vas a mirar a, a tu lado y vas a decir, ¿dónde están mis compañeros? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No están porque los has dejado, mm. ni siquiera es culpa de ellos, muchas veces eres tú que, que no, ha, no has invertido, es que las amistades cuestan, hay que invertir, hay que llamar. ¿Sí? Hay que dedicar tiempo y dinero para invitarlos a comer, hacer una fiesta en la casa. Eh, hay que dejarles eh, que te digan cosas que no quieres escuchar. Porque, porque el amigo es el que te dice, hey, no seas tan estúpido. Eso no te lo dicen los fans. Eso te lo dice el amigo, hey, te estás comportando mal con tu esposa. Eso no te lo dicen los fans, te lo dice tu amigo. Hey, vamos, se ríen de... Se ríe de un chiste eh, eh, por algo que has hecho mal. Eh, eh, no se ríen y hacen un chiste tus fans, lo hacen los amigos. ¿no? Entonces creo que, que sí, me he sentido solo cuando he pensado que tenía una carrera que ganar y, y he querido hacerlo solo. Y, y no, no, no es el camino, no es la manera. Y vuelvo vuelvo a, a, a construir amistades constantemente, a invertir, porque... Cada vez que me despisto, me siento solo mm. y es horrible. La soledad es un infierno.
1: Itiel, ahora que eres papá, yo sé que debes estar invirtiendo mucho tiempo, mucho de ti para tu hija y para quienes somos padres, ¿qué podrías decirle en, en, en torno a lo que hemos estado hablando de las decisiones? ¿Qué les dirías a estos hombres que están también en estas encrucijadas de decisiones como padres?
0: no corran tan rápido que cuando miren a, a, sus, la, a su lado se vean solos porque han hecho una carrera en solitario. Eso se aplica igualmente a la familia. Uh -huh. eh, hay que correr con tu esposa, hay que correr con tus hijos y eso a veces implica correr un poquito más lento. Uh -huh. Es que, de verdad, a veces pensamos como hombres que la vida es lograr un objetivo, pero cuando logras el objetivo y te ves solo...
1: No valió menosprecias, la pena. desprecias,
0: desprecias y odias el objetivo logrado. Sí. Uh -huh. De verdad, sí, sí, porque es verdad. no hay objetivo que se disfrute más que haciéndolo con los seres queridos. Con tu esposa, con tus hijos. Eh, tú lo has dicho, lo has dicho yo. No, no soy de los padres que dicen no, yo para mi para mi hija quiero ser su amigo. Que suena bonito, pero no, no, yo quiero ser su padre. Porque padre es mejor que cualquier otra cosa. Uh -huh, y un padre desarrolla una relación única con, con sus hijos que los amigos no van a poder tener. Eh, entonces, cuando la, un padre dice, no, yo quiero ser amigo de mi hijo, en cierto modo está reduciendo las posibilidades, porque yo quiero ser el padre. Pero uh -huh. un padre, un padre con el corazón cerca.
1: Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
0: Mira, voy a decirte algo. Un padre que pide perdón. Uh -huh. Yo, yo he, he pastoreado a muchos adolescentes y he visto dos casos, adolescentes o jóvenes, con unas conexiones muy bonitas con sus padres y adolescentes o jóvenes con unas conexiones horribles con sus padres, desconectadísimos, casi como extraños. Y la diferencia entre un caso y otro es que en los dos casos los padres cometen errores, pero en el primer caso los padres entienden que no tienen que mostrarse como perfectos delante de sus hijos y nunca admitir que se equivocan sino que pueden pedir perdón y decir, hijo, perdóname porque lo hice mal. Uh
1: -huh.
0: Y el hombre, padre, tiende a pensar que cuando pide perdón y admite un error, va a perder autoridad. Pero lo que ha aprendido es que cuando tú pides perdón y admites un error delante de tus hijos, hijo, he hablado mal a tu mamá, no debía haberla hablado así. Y la pides perdón a ella delante de tus hijos, eso te hace ganar autoridad. Totalmente. Los padres que nunca piden perdón a sus hijos, que nunca admiten un error, que siempre tienen que mantener la posición como de personas inerrantes, suelen crear relaciones súper tensas con sus hijos, distantes y de muy poca profundidad. Entonces, yo invitaría... Con... Mira qué consejo tan sencillo a los padres que me están escuchando. Que aprendan no solo a educar a sus hijos y darles consejos de vida, sino que aprendan también a pedir perdón a sus hijos cuando sea necesario y a mostrarse vulnerables delante de sus hijos porque eso no les va a hacer perder autoridad, uh -huh. les va a hacer ganar autoridad. Os lo prometo porque tengo la experiencia eh, pastoreando a muchos jóvenes y adolescentes.
1: Uh -huh. Y hay un gran poder cuando uno toma la decisión y ese gran paso de entrar a la habitación, mirarlo frente a frente, y decirle, hijo, me equivoqué, perdóname. Uh -huh. Lo que uh -huh. hice fue un error terrible y no lo quiero volver a cometer, perdóname. Y te uh -huh. sigo amando. Y uh -huh. ese abrazo, déjame decirte, es el más grande que uno puede recibir como papá. Y uh -huh. Tiel, muchísimas gracias por tu tiempo. Y para finalizar, ¿cómo podríamos nosotros, quienes te escuchamos, te miramos podríamos apoyar ese ministerio que se llama The Lux?
0: <risa> Muchas gracias, John. Pues simplemente entrando en www.comunidadlux.com si se hacen patrocinadores de nuestro ministerio. Eh, aparte de que nos van a estar ayudando a hacer todo lo que hacemos, porque nos sostenemos a través de la generosidad de familias, que mensualmente nos patrocinan con cantidades pequeñas, 5 dólares al mes, 10 dólares al mes, pero que eso se convierte en nuestro sustento vital como familia y como ministerio, uh -huh. aparte de estar ayudándonos y estar muy agradecidos y ver a Dios a través de la generosidad de estas personas, les damos acceso a contenido exclusivo como señal de agradecimiento. Entonces, si quieren formar parte de nuestro equipo de patrocinadores, por favor, que entren en www.comunidadlux.com.
1: Fantástico, muy fácil. Y para aquellos que digan que es W, es la W. No hay ningún problema.
0: <risa> muy bien, muy bien.
1: Eso es muy sencillo. Y para seguirte en redes, Itiel...
0: Eh, me encuentran como Itiel Arroyo en cualquiera de mis redes.
1: Hoy considero que necesito detenerme y reflexionar en lo que Itiel ha dicho. La soledad que puedo experimentar definitivamente no se irá con el simple hecho de cambiar una actividad con otra. Para ello, ¿Debo evaluar sobre mis relaciones profundas, sobre mis amigos? ¿Soy asertivo en mis decisiones con respecto a invertir tiempo con mis amigos? ¿O estoy enfocado en el activismo al punto de no contar con nadie a mi alrededor? Hoy podemos decidir e invitar a un amigo a tomar un café, por ejemplo. O si te gusta el deporte, ¿qué tal si agendas con un buen amigo y salen a practicar un deporte. Pero el mayor desafío es hablar temas importantes e incluso ser vulnerable si es necesario. De las 35.000 decisiones o más que tomamos día a día, ¿qué te parece que una de ellas sea decidir profundizar en las amistades? Y si te animas, ¿qué tal esta otra decisión? que Jesús se convierta en tu mejor amigo. Un amigo como él, con toda franqueza debo decirlo, será el mejor referente para tu vida laboral, académica, familiar, social y como hombre sentirás que al conocer a Jesús tu vida será elevada a un nivel mayor. Por lo tanto, ¿qué tal si esa es una decisión importante que tomes el día de hoy? El episodio de este día se titula Las decisiones construyen mi futuro segunda parte. El podcast Hombre de Barro lo encuentras en la web hcjb.org. También para escucharlo en cualquier momento, lo puedes hacer en las plataformas Spotify, SoundCloud y Apple Music. Recuerda, lo encuentras como Hombre de Barro. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro.